0: Miten pääsisi nyt semmoisen ammattimaisen podcast rooliin? Ei mitenkään. Pitää varmaan vaan aloita.
1: Kuuntelet Lukuvika-podcastia, jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen. Podcastia
0: tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Hei kaikille! Tämä on Lukuvika-podcastin vuoden ensimmäinen jakso, toivottavasti ei viimeinen jakso. Viime kaudella teimme kaksi jaksoa mm-hmm. ja toivon, että tällä kaudella teemme enemmän, mutta kuka tietää? Meillä on tänään vähän erilainen aihe. Me ollaan molemmat luettu Noora Vaaralan ja Anton Vanha Majamaan toimittama esseeteos teos Television Lapset, joka on Siltalan kustantama viime vuonna ilmestynyt. Me keskustellaan vähän tuosta teoksesta ja sitten myös omista televisiomuistoistamme. Mutta ensin, koska siitä on pitkä aika, kun olemme äänittäneet, mm. niin mitäs kuluessasi, mitä sä oot lukenut viimeksi?
1: No ihan hyvää kuuluu, kiitos. Ja, tuota, mä aloitin tässä itse asiassa syksyllä jo tämmöisen projektin. Eli mä aloin metsästämään kaikkia Harry Potter-kirjoja ja mä halusin ne ostaa käytettynä Antikvariaatista, koska mulla ei ollut siis niitä itellä jostain syystä aikaisemmin. Niin sitten ennen joulua mä sain mun metsästys loppui, koska mä sain ne kaikki kirjat itselleni eri Antikvariaateista. Ja itse sullahan oli vähän sama projekti, eikö niin?
0: Joo, kyllä. Me aloitettiin se aika samaan aikaan ja mä tosiaan sain myös mun
1: metsästysprojektin loppuun ja
0: mä oon myös lukenut Joo. pottereita.
1: Ja sitten tuossa jouluman jälkimainingeissa, niin mä vihdoin aloitin sitten lukemaan niitä ja mä halusin, että mulla on ne kaikki kirjat itsellä ennen kuin mä aloitan siitä ihan alusta taas uudestaan. Ja nyt mulla on viides kirja puolessa välissä ja on ollut oikea matka Ryn kanssa. Tuo on ihan
0: uskomatonta, koska jos te ette jo tienneet, niin ESSillä on tommonen salainen kyky. Eli mm. silloin kun sä katot jotain sarjoja mm. tai kun sä luet jotain kirjoja, niin sä pystyt jotenkin tekemään semmoisen repeämän aika-avaruusjatkumoon, ja sä pystyt katsomaan vaikka jonkun kokonaisen tuotantokauden tylin
1: tunnissa. Niin, mutta
0: tiiäkkä missä se johtuu? No. <laughs> Mulla ei ole mitään muuta elämää.
1: No, mutta kun musta tuntuu, että ei mullakaan ole mitään muuta elämää, mutta silti mä en pysty siihen. Niin, no mä en esimerkiksi, no nyt mä oon kyllä urheilukin, mutta yleensä mä en välttämättä urheile, enkä mä siivoa, joten tästä jää aikaa näille niin muille hyödykkeille. Mm. Mä en ihan täysin usko tuota, musta tuntuu, että sulla on sellainen ajankääntejä, ja niin kuin Hermi on Oispa, oispa. Mm. Mutta tuota, nyt mä oon siinä vitoskirjassa ja täytyy myöntää, että ne ensimmäiset kirjat olivat aika semmosia, sanotaanko ehkä kepeitä tai semmosia ehkä vielä lapsenomaisia. Niin nyt mulla on ehkä vähän lukutahti hidastunut, o- on mennyt siis myös töihin pitkästä aikaa ja tota, se viitoskirja on jo niin synkkä, että mulla ei tuu semmoista niin suurta imua siihen, koska herry on angstaa menemään ja tota, kaikki vaan kuolee. Mutta musta on ollut mielenkiintoista nyt tässä niin uudella lukukerralla, kun aikuisina lukee, niin on kiin- tai kiinnittää huomiota esimerkiksi uusiin asioihin, mitä ei ole aikaisemmin huomannut niissä kirjoissa esimerkiksi, että äh, niissä on aika paljon fat ja... Mm-hmm. Tota, ehkä ne on vähän seksistisiäkin, ja, näin. ja varsinkin se koulumaailma näin, niin opettajan näkökulmasta on ihan todella outo, mutta ei puhuta siitä nyt enempää ehkä kuitenkaan.
0: Joo. Ehkä me palataan vielä tähän jossain jaksossa, koska mä oon tosiaan lukenut
1: pottereita ja näin ne myös uusin niin. silmin. Joo, Kuulostais kivalta. mitä sä oot lukenut?
0: No mun täytyy vähän nyt... Äh, Mikäs sä sanoo suomeksi? Bragg. Kehuskella. Kehuskella. Joo. Yeah. Uh, Money International, et mä en muista. Mm, Joo. Niin tota, mä oon siis kehuskelen sillä, että mä oon ollut joulusta asti somelakossa tai siis Instagram-lakossa, mikä on säästänyt aivan sairaan aikaa. Ja mä oon lukenut tosi paljon. Mä oon lukenut, mulla on seitsemäs kirja menossa nyt, mikä on mulle tosi paljon. No on niin tosi siis paljon. Tämän vuoden puolella, joo. Mä oon lukenut tosi hyviä kirjoja. Mm. No, mikä on ollut paras? Uh, no mä luin Sayaka Muratan Convenience Store Woman kirjan. Mm. Uh, ilmestyy helmikuussa suomeksi myös nimellä Lähikaupan nainen, niin
1: se oli tosi hyvä. Joo. Yeah. Se oli tosi ja se lyhyt. On lyhyt. Kyllä, <laughs> he, he. <laughs> Mutta joo, uh, esimerkiksi se. Joo, no niin. Kun tämän jakson aihe on televisio ja televisiosarjat, niin ei nyt tällä kertaa paljon lukuvikaa, vaan joku tämmönen niin sanottu katseluvika, eli mitä TV-sarjaa sä Jenni et katsonut, mitä muut ehkä on.
0: No mä en ole koskaan katsonut Fraser-tv-sarjaa, ja mä en edes oikeastaan tiedä, missä kertoo, ja mä mm-hmm. joskus sanoin sulle, että se kertoo mun mielestä jostain kaljusta miehestä, mutta mä oon ilmeisesti ajatellut jotakin toista TV-sarjaa, jotakin henkilöä, et se ei ehkä kerrokkaan kaljusta miehestä. Okei,
1: okay, eli... Mä luulen, että sä tarkoitit sitä Seinfeld-sarjaa sillä Voi olla. Mutta itse asiassa Fraserissakin on myös tämä päähenkilö Fraser on kyllä sellainen kaljuntava mm. keski-ikäinen mies. Ja Fraser on radiopsykiatri, tai Joo. psykologi, eikö psykiatri, anteeksi. Ja hän on tosi... Pitää kaikista elitistisistä jutuista, niin kuin operasta ja hyvästä viinistä ja taiteesta. Ja... Kuulostaa ihan multa. <laughs> mm, että hän on ihan snobi. Ja hänen veljensä on myös snobi ja myöskin psykologi. Ja heidän isänsä on tämmönen miesten mies, entinen poliisi, joka ei yhtään ymmärrä operan tai viinin tai minkään munkaan päälle. Ja tämä aiheuttaa konflikteja heidän välillään. Ja mun mielestä siinä sarjassa kaikista hauskinta on se, että koska tämä Fraser ja hänen veleensä Niles on molemmat psykiatreja, eli ihmismielen asiantuntijoita, niin he on täysin kyvyttömiä huomaamaan itsessään mitään niin virheitä tai pintyneitä pinttyneitä toimintatapoja. Ja se on sen sarjan suola.
0: Okei. Okay. Kuulostaa paljon houkuttelevammalta nyt, kun sä selitit tuon verrattuna siihen, kun mä luulin, että se kertoo Kaljusta miehestä. Mm. Mutta mä voisin joskus ehkä katsoa sitä. Joo,
1: suosittelen. Ja siinä on myös ihana 90-luvun estetiikkaa. Joo. Mikä on sun ö, katseluvika? No, mun katseluvika on siis tämä The Office-sarja, mikä ilmeisesti on sun suuri suosikki. Joo. Ja nyt tarkennetaan kaikille, että mun suur
0: suosikki on The Office, se alkuperäinen brittiversio. Okay. Tai jos on pääosassarikin Gervais. Siitä on tullut tietenkin se jenkkiversio myös. Mutta... Ja suomi-versiokin. Oh my god. Siis on. Ja siinä on pääosassa Sami Heatberg. <laughs> niin. Mutta sen mun on niin blokannut täysin. Okei, eli ei puhuta siitä nyt ei. tässä yhteydessä mitään. Sitä ei ole olemassa. Aivan. Mut siis tota, siitä on tämä jenkkiversio, mikä on monien suosikki käsittääkseni. Mutta se on mulle vähän sellainen, että en ole katsonut tuomit sen silti, koska mikään ei voi olla niin hyvä kuin se brittiversio. Sä nyt varmaan tiedät, mistä se kertoo mm, kuitenkin. Joo. Eli se on tämmöinen toimistoympäristöön sijoittava uh, mockumentary-tyylinen sarja. Ja siinäkin oikeastaan se hauskuus nousee vähän samasta kuin Frazierissa, että tota, se päähenkilö David Brent niin hän on kyvytön näkemään itseään niinku muiden silmin. Mm. Että hän ajattelee, että hän on tosi hauskaa. Hän pitää itseään siis niinku oikealta ammatiltaan koomikkona, mutta hän ei tietenkään ole hauskaa ja Hän on vaan ihan supernolo. Ja se sarja aiheuttaa aivan kauheita sellaisia... Niinku, uh, myötähäpeän tunteita, mutta se on mm. ihan sika hyvä. Sitä on ne. tullut vain kaksi kautta, niin sä katot sen Vaan varmaan päivässä. Kautta. Muistaakseni joo.
1: Mitä? Mä luulen, että se on joku 10 niin vuotta. No siitä ollut. Jenkiversiota on tullut sitten joku 100 okay. kautta. Okay.
0: Joo. Mutta siis suosittelen sulle. Mä luulen, että sä tykkäsit siitä. Mm.
1: Ihan varmasti. Kyllä mä varmaan mm. joskus voin kattaa sen huomenna iltapäivällä. Kyllä. <laughs> <laughs> joo.
0: Keskustellaanko vähän siitä television lapset kirjasta?
1: Eli niin kuin sä tuossa aikaisemmin, jos sanoit alussa, niin Tämä on siis esseekokoelma jonka toimittaja oli Nooravaaralla ja Antoin vanha majamaa. Ja tässä on 12 esseitä eri kirjoittajilta. Ja näihin siis esseet käsittelevät siis televisiota ja televisiosarjoja. Ja, ää, aika paljon myös niin suomalaisia televisiosarjoja ja suomalaista televisiota. Toki siellä puhutaan myös ihan kansainvälisistäkin ohjelmista. Mutta näille es, tai näihin esseisiin on... Esseisiin? Esseihin? Mitä? Mm. Näille esseille... <tuh-> On annettu aika kädet, eli tota, siellä on aiheita laidasta laitaan. Esimerkiksi on essee saamelaisuudesta, sitten siellä puhutaan tosi TVstä, jalkapallosta, ähm, hapsiaisesta ja kummellista. Eli tota, on aika laaja, laaja skaala ja ne esseet on myös aika erityyppisiä keskenäänkin. Varsinkin se SE oli aika mm. kokeellinen. Kyllä. No, mitä se Jenni tykkäsit tästä? Um, musta oli niin kiva, että niillä tekijöillä
0: on annettu aika vapaat kädet, että ne aiheet ja toteutukset erosivat aika paljon toisistaan. Mutta sitten toisaalta se ehkä myös heikensi vähän sitä, että semmonen kokonaisuuden kohesio kärsii. Se oli ehkä vähän semmoinen hajanainen myös. Mm. Ja sitten siellä just korostui, että mä tykkäsin jostain esseistä ihan tosi paljon. Siellä oli esimerkiksi todella hyvä essee Selviytyjä TV-sarjasta ja esimerkiksi niin kuin TV-sarjojen tämmöisistä luokka ja ihanaa Silvia Hosseinin essee Pasilasta, mutta sitten taas siellä oli jotakin semmoisia mitä jätti vähän kylmäksi, tai jopa vähän niin ahdisti, Et se oli aika epätasainen. Mm. Mitäs mietteitä sulla
1: oli siitä? No se oli kans aika epätasainen, ja tota, mun mielestä niinku suurin osa niistä aiheista oli tosi mielenkiintoista. Esimerkiksi saamelais, saamelais, saamelaisista kertova esse on niinku, aiheeltaan tärkeä, mutta mun oli vaikea välillä saada niinku, punasta langasta kiinni, mikä niissä joissakin esseissä oli, ja välillä tuntui, että ei ehkä ollut löydetty semmoista kuin syvällistä näkökulmaa niihin aiheisiin, että ne olivat aika myöskin yleisluontoisia. Mutta toisaalta tämähän on niin ensimmäinen tämmöinen kokonaisteos, mitä on kirjattu televisiosta Suomessa, niin annettakohan tälle teokselle anteeksi se kuitenkin, että on niin ensimmäinen lajissaan. Mä tykkäsin eniten just siitä pasila esseestä, koska Pasila on parasta suomalaista TV-viihdettä. En tiedä, parasta, mutta niin kuin, siis yksi niin parhaista, koska... Ainakin mulle tuli myös sellainen tunne niin kuin ehkä sullekin, että suomalainen televisio on vähän kökköä välillä. Joo, äh, musta
0: tuntuu, että on aika yleis, yleinen näkökulma ja siis on ihan samaa mieltä. Että, ja siis mä ymmärrän, että se johtuu vaikka budjettivajeesta ja näin poispäin, mutta tosiaan mä en katso hirveän paljon suomalaista TVtä, Mutta Pasilla on kyllä sellainen iloinen, tota, iloinen poikkeus. Kertoo, tai siis on tämmöinen aikuisten animaatio, joka kertoo siis poliisiaseman arjesta mm. ja on tämmöinen hyvin niin kuin parodinen ja satirinen. Mm.
1: Joo. Mutta ehkä niin kuin mitä itsellä tulee katsottua, että te suomalaista televisiosta on niin kuin tosi TV-sarjat sitten taas, että Temptation Island, <laughs> Sahwa ja niin edelleen. Mutta tota, ainakin siinä yhdessä esseessä, missä puhuttiin selviytyistä ja puhuttiin myös Suomen selviytyistä eli suuri seikkailu, TV-formaatissa, niin ehkä siinä just korostu hyvin se, että tuotanto tehdään budjetilla ja minkälaista käsikirjoitusta ei ole, joten ei saada ihan niin kauhean hillittömän hyvää TV-draamaa aikaiseksi. Kyllä, ja varsinkin
0: täytyy palata siihen suureen seikkailuun vielä, että sehän oli siis tällainen NS Suomen selviytyjät Aina. ja... Se tehtiin silloin, kun tosi TV oli vielä aika lapsen kengissä Suomessa. Ja tuossa esseessä oli ihan mainiosti niin tota, esitetty just se, että miten, kun sitä ei käsikirjoitettu hirveän paljon ilmeisesti, niin ne ihmiset ei osannut itse luoda ollenkaan edes semmoista niin kun, tavallaan jännitettä niihin tilanteisiin
1: tai mitään draamaa. Että se oli aika sellainen kökkö. Mm. <t- t- ja siellä niin kun, hyvin kivasti sitten myöskin loukattiin kaikkiaan alkuperäiskansoja ja muuta. Vähän niin kuin niissä alkuperäisissäkin selviytyissä kylläkin. Mm, kyllä. Oliko sulla
0: nuista muista jotain ajatuksia? Ei varmaan. <laughs> no, mä voisin vielä nostaa sen. Onko se kirjamelessä? Ei. Öö, no ei tietenkään. Vähän mun
1: oisin ottanut sen tänne, mutta
0: hei, mulla... eikö se ole tuolla pöydällä? No ei saa haittaa, mulla ehkä on täällä ylhäällä
1: sen. Mä sen, mun toisen kialan tänne.
0: Joo. Niin, mä voisin vielä nostaa esille yhden esseen, eli ton toisen toimittajan Noora Vaaralan esseen, jossa puhuttiin siis niin kuin siitä, että kuinka TV-draama on keskiluokkaistumassa koko ajan, ja sitten tosi TV taas on työveen luokkaistumassa. niin se oli kyllä tosi hyvä, ja mä muistan lukeneeni jostain muutakin, että nyt kun tällainen... Niin kuin, ää, television ympärillä on romahtanut ja sarjat si- siirtyy koko ajan enemmän niin suoratoista palveluihin, niin just tämmöinen niin laadukas ja kallis draama siirtyy sinne mm. ja sit se juopa kasvaa vielä enemmän, että sitten tästä lineaarisesta televisiosta näytetään niin kuin pääosin jotain niin sanotusti laaduttomia tosi TV-sarja. Se oli tosi se-
1: ja se varmaan johtuu siitä, että mm, rahoitukset on vähissä, varmaan jossakin ihan normaalissa televisiossa, niin tosi TV-tähän on sillä lailla aika halpa tehdä,
0: mm. tietääkseni. Kyllä, ja sitten mä veikkaan, että se johtuu myös siitä, että kun suoratoistopalveluilla on kuitenkin just niin kuin enemmän massia mm. ja näin poispäin, niin tota... Ne pystyy tekemään paljon laajemmin niin kuin, tämmöisille pienemmille katsojasegmenteille mm. ohjelmia, että niiden ei tarvitse niin miellyttää mm. kaikkia
1: katsojia. Joo. Mutta, joo. Mä etenkin itse henkilökohtaisesti miellän, niin television myöskin, tai televisioon katselun, ja ehkä tässäkin kirjassa siihen viitattiin niin ihan perinteiseen televisioon, jota katsottiin hienoina yhteeniskulttuurin aikoina yhdessä perheen kanssa kotona, niin verrattuna sitten, kun nykyään katsotaan paljon sarjoja, Joo, sekin varmaan televisiota, vaikka sitä katsotaankin tietokoneelta ja silloin kun itse halutaan ja niin milloin halutaan, mutta mä ainakin itse näen jotenkin niinku katselukokemuksina ja tuossa kirjassakin tosi paljon ää, katsottiin just niin menneisyyteen, että ne kirjoittajatkin oli olisiko johon 80-luvulla syntyneitä, ja he on katsonut tätä just silloin 90-2000-luvulla, ja nämä monet esseet just siihen aikaan. Niin tuleeko sulla mieleen, kun olet itsekin 90-luvun lapsi, niin jotakin tämmöistä, mikä TV-sarja olisi määrittänyt sun nuoruutta eniten? No siis ehdottomasti äh, sellainen
0: mun nuoruuden suuri sarja oli TOC, Eli Orange County. Kyllä. Tota, mähän olisin siis ihan hillitön oc vieläkin, ja just ajattelin, että voisi alkaa katsoa sitä sarjaa uudestaan. Näkyykö se jostakin? Uh, mä en tiedä, mutta siis mullahan on ah. Oulussa ne boxit, niin tota, mä oon pyytänyt mun kuriria tuomaan ne mulle sieltä. Okei. <littaa> <littaa> niin Neijalle. Tota, se on siis sellainen sarja, että se on jotenkin muokannut tosi paljon mm. niin mun ajattelutapaa. ja painen <littaa> ajattelutapaa. Se on sellainen sarja, joka on muokannut niin tosi paljon
1: jotenkin mua, kuitenkin. En että onko siinä mm. niin silleen, asioita, jossa voi muokata ihmisen ajattelutapaa, mutta... Jotenkin mun persoonata, jo, jo, tiedätkö? Jo. Ja
0: mulla on, tällainen, oi, <laughs> mulla on tällainen teoria, siis uh, sen nimi on oikein ajoitetun altistumisen teoria. Kuulostapä fiksulta. Joo. Ja se tota, kertoo siis siitä, että jonkun kulttuurituotteen ei tarvi olla edes hirveän hyvä. Ja kun sä oot vain tie- tietyssä oikeassa iässä altistunut sille, niin se tavallaan jää osaksi Joo. sua. Ja OC on just tällainen. eli Jonneille, jotka ei muista, niin OC oli äh, vuonna 2003 alkanut tämmöinen televisiosarja. 2003! 2003! Se on 16 vuotta <tuh> sitten. Joo. Ihan uskomatonta. Huhhuh. Joo. Ah, Ikäkriisi. Niinpä. Mut siis, ähm, Tämä TV-sarja seurasi tällaisten rikkaiden ja surullisten teinien elämää Kaliforniassa. Niin siihen on... oli
1: tosi helppo samaistoa.
0: Joo, mä en, mä en tiedä, miksi siihen on niin, niin helppo, mutta samaistua varmaan, koska ne oli onnettomia ja poor little rich girls. Niin. Mut siis, um, musta tuntuu, että se just siinä iässä niin osui semmoiseen oikeaan hermoon. Siinä oli ihan semmoinen indie pop soundtrack. Musta tuntuu, että OCn niin se... soundtrack on vaikuttanut Varmaan eniten Joo. ikinä mun musiikki se, se
1: soundtrack oli tosi hyvä.
0: Mm,
1: sarjasta voi olla montaa mieltä, mutta se soundtrack oli hyvä. Suosittelen, kuuntelemaan Spotifysta. Sieltä löytyy semmosia tosi pitää. itse näin yksi päivä, kun mä seuran niin kuullut, <laughs> <kuulua> <laughs> sitä Spotifysta, niin sait soundtrack. <laughs> Joo, mä oon viime päivänä kuunnellut sitä, just kun ollaan, tota,
0: on vähän miettinyt tätä jaksoa, niin sen takia. Ja tota, siinä oli myös semmoisia, niin no siis se kertoo siis, tällaisesta nuorisorikollisesta Ryanista, josta adoptoidaan tämmöiseen rikkaaseen Cohenien perheeseen. Ja hänestä Miten se, tulee se sit... oli
1: muuten se Ryan? Mm-hmm. Mitä se oli niin tehnyt? Miksi se oli rikollinen?
0: Uh, no se joutui sinne nuorisovankilaan, kun se uh, oli sen veljen mukana, kun se veli varasti uh-huh. Uh-huh. niin siksi. Okay. Et Ryanhan oli aina niin tämmöinen sydämeltään hyvä, mutta sit sillä oli vain huonot lähtökohdat. Yeah. Sitten se adoptoitiin sinne rikkaaseen perheeseen ja hän sai tämmöisen velipuolen Sethin, joka oli myös semmoinen aika uudenlainen hahmo ehkä tavallaan raaman pääosassa. Että hän oli semmoinen ihan supernörtti, mm-hmm. joka tykkäsi niinku sarjakuvasta ja just näitä indie pop ja ö, jostakin ninja-peleistä. Sitten oli semmoinen yeah. niinku dynaaminen ö, duo siinä ja sitten oli tietenkin Ryanin Love Interest. Eli Ihana Marissa, joka on kaikkien angstaajien esiäiti. Kyllä. Ja siitä oli myös setin tää tuleva tyttöystävä Summer, joka oli sitten tällainen mm, hemoteltu. hemoteltu brat, mutta siitäkin sukeutui mm, aika niinku hyvä, älykäs, sydäminen. hyvä sydäminen, niin. nuori nainen. Ja tosiaan, um, mulla on ihan sairaan paljon kaikkia knoppitietoa tästä sarjasta, joten no niin, kerron sulle
1: kaiken. Knoppitietokorneri.
0: Tiesitkö, että toi sarjan luoja Josh Schwartz, joka on muuten tehnyt myös... Niin se oli 25-vuotias no kun tiedä. se meni sarjan Foxille. Mm. Okay. mieti uskomatonta. Sehän siis perustuu myös sen omiin kokemuksiin niin kuin okay. nuorena juutalaisena poikana, kun oh, se itse se se? joo, Kaliforniaan. Ja sitten se niin tapasi aivan uuden lajin, niin kuin vaikka vesipuolon pelaajan tai tiedätkö, oh. just rikkaiden piirin siellä, niin se perustuu se set on vähän
1: niin kuin hän. Joo. Ja, tota, Fun fact, mm. tieskö muuten, että tämä, joka näytteli Sethia tässä sarjassa, mm. en muista hänen oikeata nimeään, mutta hän näytteli siis Gilmoren tytöissä. Adam Brody. Joo, Tiesin. Niin. Ja, mutta hän lähti Gilmoren tytöistä, koska hän meni O.C.
0: näyttelemään. Mutta tiesitkö, oikea päätös muuten, palataan tähän äh, joo. <laughs> tota, et Se, että se haki aluksi Ryanin rooliin. Ahaa. Mikä on ihan naurettavaa, no, koska Ryan on semmonen tosi kovis, joka pitää Wife Peter paitoja ja Niin,
1: ja tuoda. hän ei oikeastaan puhua eikä pussaa Ei,
0: joo. Ja sitten sen sarjan kastajat, hän hän setiä aluksi, mm. tai siis just toi sarjan luoja. Hän ei halunnut setiä siihen osaan, mutta sit kun ei löytänyt oikeata ihmistä, mm. niin sitten set oli pakko ottaa joo. siihen Mun mutta lopulta... se on
1: just oikein mm, kyllä.
0: Um, ja... Tämä on minusta tosi kiinnostava juttu, että um, se ekakausihan on tosi pitkä, siis siinä on melkein 30 jaksoa, Aha. missään TV-sarjassa ei nykyään niin pitkää kautta. Niin. Niin, mä oon aina miettinyt, että mistä se johtuu, tai siis kun siinä tapahtuu ihan helkkaristi ja suuria hahmoja tulee ja lähtee.
1: Vaikka, Onko se niin tehty mm. silleen, että on ajateltu että sieltä tulee vain yksi kausi vai...? No just niin, joo. joo. Että
0: niillä ei ollut niin tietoa, että jatkuuko se sarja, että nyt tykitetään niin niin. kaikki tähän ekaan kauteen. Ja sit se sarjantekijä on myöhemmin just niin kuin, harmitellut sitä, että joo. se poisti monia tosi hyviä hahmoja Aa. jo aikaisin
1: siitä. Ketä esimerkiksi?
0: Mm, siinä oli semmonen ana
1: joka Aa. oli siis niin kuin... Se oli semmonen nörttityyttö kans. Joo. <hä> jo. Hassu
0: joo. tyyppi. Joo,
1: se oli setin niin kuin, toinen äh,
0: mahdollinen. Rakkaus Interest ja sitten tämä Luo, tämä vesipuolon pelaaja. Mm. Se oli Marissan tota, ensimmäinen poikaystävä. Niin myös hän poistui sarjasta. Niin se meni? Ööhm, se vaan lähe. Okay. Se meni ainakin Portlandiin sen isän kanssa, koska sen okay. isä paljastui homoksi, niin sitten ah, jotenkin lähti niin pois.
1: Joo, 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 mm, joo. Joo. Siis tämmöstäkin siinä tapahtui, että niin. Siis niin kuin näin paljon. Ja sitten Oliver. Oliko se se vähän creepy-tyyppi, joka yritti manipuloida Marissa tekemään jotakin.
0: Joo. Siis yhden kauden aikana tapahtuu tai niin kuin parin jakson niin. aikana tapahtui se, että ne tapasivat jossain terapeutin vastaanotolla Marissa ja Oliver. Ah. sitten Oliver paljastui skitsoksi, Oliver äh, jotenkin kaappasi sen Marissa ja laittoi sen jonnekin piiloon ja uhka asella. aseella. Niin olikin, mm. mutta
1: sitten Ryan tuli ja pelasti kaiken, Joo, Joo. ja Joo. sitten Oliver Vankatos.
0: Okei. Okay. Mm. Ja tiesitkö, että sen 1 ykkös- ja 2. välissä ne tuottajat halusivat? Siitä tehtäisiin myös monia semmoisia spin-off-sarjoja. Ja esimerkiksi sille analle Annalle mietittiin Aa, sellaista. vitsi. Mm. Se on varmaan hyvä. Mm. Mutta sitten Joss Schwartz päätti, että hän haluaa kuitenkin keskittyä siihen OCN tekemiseen. Okay. Mutta tosiaan se on varmasti yksi syy, minkä takia se OCN eka on aivan hyvää tykitystä. Ja sitten se vähän lässähtää. Mä koska...
1: oikeastaan aina muistaa, mm. mitä niillä muilla kausilla tapahtuu. Paitsi sitten, kun spoilers, Marissa kuolee. Mm. Ja sitten se koko juttu meni ihan downhill.
0: Joo, tota... Marissa lähtöä mä oon tutkinut myös tosi paljon. Öö, se sarjan käsikirjoittaja sanoo, että hän lähti taiteellisista syistä, mm. mutta mä oon vähän epäillyt, että kun Marissa Marissan näyttelijällä Misha Bartonilla hän oli semmoinen sekoilukausi, mm. että voi olla, että hänet haluttiin niin sarjan Imagon takia poissa
1: sieltä. Okei. Okay. onko se Suomen johtava OC-tutkija?
0: Toivon, että mä voisin joskus olla. Me voitaisiin kirjoittaa, tai jos joku haluaa niin kuin toimittaa tai tehdä niin uuden tällaisen television lapset, teoksen,
1: <laughs> niin, voit kirjoittaa niin siinä. mä voin kirjoittaa sinun kaiken. Niin, se on kyllä yhden sukupolven määrittävä kokemus.
0: Mä kerron sulle vielä jotain, niin voin Kerro. Siirtää eteenpäin. Joo. No ainakin niistä niist musiikeista, että esimerkiksi sen, se uh, käsikirjoittaja on sanonut, että koko ensimmäisen kauden kaikki biisit on oikeastaan hänen iPodiltaan. Mm-hmm. Eli se oli niin tosi paljon hänen, mm-hmm. hänen omaa suosikkimusaansa. Ja sehän on myös nostanut monia bändejä mm-hmm. suureen suosioon, niin vaikka Dead Cap for Cutie mm-hmm. tai Rooney mm. tai Killers oli jopa niin, yhdessä jaksossa niin siinä. Oli. Mm. Apua! Niin, mieti! Mm. Ja sitten kun ne näki, että millainen vaikutus sillä, sillä sarjalla oli, niin sen jälkeen kaikki sellaiset isatkin bändit halusi niinku promota niitten uusia biisejä. Siinähän on vaikka Beastie Boysin tai U2 tai Coldplayin Totta. biisejä meidän kausilla. Ei hitto! Mm. Et osaan oikeesti ollu tämmönen kulttuuri ennen. Niin on. Puhumattakaan siitä, että on oikeasti mun intohimo jos niin, no. ette huomaa <laughs> selkeästi. Puhumattakaan siitä, että sehän on synnyttänyt noin ihan oman tosi TV genren, koska Daniel jälkeen oh. tuli Laguna Beach The Real OC. Joo. Mistä sitten nousi nämä Lauren Konrad ja Heidi Montag ja nämä. Sitten oli The Hills. Ja sitten on tullut myös The Real Housewives of Orange mm-hmm. County, mistä koko tämä Real Housewives-tuoteperhe niinku, mm. on lähtenyt ja näin poispäin. Mm. Että se on kyllä ollut semmoinen niinku, valtava kulttuurinen <laughs> tekijä, Val,
1: jo Kulttuuriperintö on valtava. Joo. Tota, tuli mieleen, mm. että kun sä puhuit, että tässä näitä angstisia teinejä, mm. niin katsoinko sä koskaan angstisina teineinä myös skinssiä? Todellakin, joo. joo se oli kyllä aika angstista
0: joo. Ja mä siis tietenkin aina samastuin eniten näihin kaikista angstisimpiin päähenkilötyttöihin, eli mm. Oosessa Marissaan ja sitten skinssissä siihen Efiin. Mm. Joo. joo. Ja mä oon vähän skinssilleen... siis tällainen. Vakana. että mä en tykkää sit ekasta kaudesta niin paljon Ai kuin siitä tokasta, okay. tai sitten ekasta generationista. Joo, mä tykkään sitä mm. ekasta eniten. Mutta siihenkin sopii toi oikean altistumisen teoria, niin. koska mä oon kattonut ensimmäisenä sen tokan okay. kauden.
1: Mutta sitten mua tuli mieleen, että äh, sitten kun muutama vuosi sitten tuli tässä SCOM-ilmiö, äh, niin mä jotenkin sitä mietin, että se oli jollakin tavalla se vähän samantyyppinen kuin skins, että siinä kuvataan niin saman nuoria, mutta Skamissa niin niillä oli kans ongelmia, mutta ne ei ollut niinku sellaisia yperangstisia, että pitää vetää jotakin huumeita ja harrastaa hirveästi seksiä, niinku, että ne ongelmat jotenkin häviää tai niitä ei käsitellä, vaan sitten mun mielestä skamissa... Ne kaikki nuoret osaisivat sittenkin puhua niistä niiden ajatuksista ja ongelmista. Plus, että siinä oli myös semmoista niin, niin sanottuja kevyempiäkin ongelmia, että joku kirjoittaa nettiin jostakin toisesta jotakin virheellistä tietoa ja sitten siitä tulee joku skandaali, Että ei ollut semmoista, että nyt masentaa ja ihmissuhteet menee huonosti tai perheessä jotakin ongelmia tai on seksuaalisuus hämmentää tai jotakin tämmöistä, vaan sit siinä oli myös niitä pieniä ongelmia. Niin mun mielestä se ehkä, en tiedä kuvastaako se ehkä sitä, että nykyiset nuoret osaa jotenkin paremmin puhua niinku tunteistaan tai sanottaa tunteita, koska tuntuu, että silloin kun me oltiin vielä nuoria, niin silloin oli just silleen angst, 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 ja sitten se vaan niinku Joo, siis oli vaan ymmärrän. Niinku... <laughs> ymmärrän, mistä puhut. Joo. Mulla on ehkä vähän sama fiilis, että tota, tai ainakin toivon, että tämä myös kuvastaa tällaista sukupolven niin. muutosta. Niin, ainakin niinku skinsistä ei jäänyt silleen mitenkään kovin hyvä mieli, mutta skomistataan, se tosi hyvä mieli.
0: Totta. Scam myös loppui liian aikaisin. Niin. Mä olisin halunnut nähdä Wilden kauden.
1: Mäkin, mutta toisaalta se loppui myös sillä lailla, kun se oli vielä huipulla ja se oli vielä hyvä toisin kuin esimerkiksi OC. Totta. <laughs> No, tuli neljä kautta, mutta mä aina.
0: Ah, le- no, että sitä viimeistä kautta ei edes tullut, Joo. koska se oli ihan surkea. No, onko sulla sitten, kun me ollaan joskus puhuttu niistä lohtukirjoista, mm-hmm. niin onko sulla jotain sellaista lohtu-TV-sarjaa, mitä sä katot, kun sä haluat jotain tuttu Joo, Koska no
1: aika montakin, että mä tuntuu, että mun sarjakäyttäytyminen on nykyään myös sitä, että kun on niin vaikea olla sellainen ilman mitään ärsykkeitä, niin mulla on aina joku TV-sarja pyörimässä taustalla, minkä mä oon kattonut 150 000 000 kertaa. Ja mitä ei oikeastaan edes tarvitse katsoa, koska tietää jo etukäteen ne kaikki repiliikit esimerkiksi, mutta mulle ehkä yksi lempari lohtosarja on Gilmoren tytöt.
0: Joo. Ja mä tiedän,
1: että sulla on joku eri näkemys tästä aiheesta, koska me saatiin myös meidän kuulija toive. Kuulija, että, palautetta. kuulija palautetta siitä, että me ollaan aina liian samaa mieltä näistä asioista, niin nyt taas on paljon asioita, joista me ollaan eri mieltä. Joo,
0: tota, mä toivon, että me voidaan näin keskustelun jälkeen pysyä ystävinä. Katsotaan. Mä oon tehnyt nimittäin kuuden kohdan listan siitä, 6 plus yksi kohtaa, miksi oh. Gilmoren tytöt on musta maailman ärsyttävin tv-sarja. No, muun muassa. Hmm. No, Tehdään niin, että mä luen, mä luen sua täältä ja sitten sä voit aina puolustautua. No niin, Munhan pitäisi olla paperilla just sellainen, että mä tykkäisin niin, siitä. Se on tullut niin. mun varhaisen altistumisen aikana niin. tv
1: Ja siinä puhutaan paljon kirjoista ja kaikesta ihansta opiskelumaailmasta ja siinä on paljon hassoja, hauskoja hahmoja. Ja... Siinä on strong äh, female leads. Niin.
0: Mut mä There I said it. niin.
1: ulos. Kohta yksi.
0: Gilmoren tytöt on maailman teennäisin TV-sarja. Siinä on semmosia ja popkulttuuriviittauksia. Ne sanailee koko ajan silleen, sillä tavalla, miten ihmiset ei ikinä oikeasti puhuisi. Ja ne on tosi sukkelia. Siis päähenkilöt Lorelai ja hänen tyttönsä Rory. Niin mulle, musta se ei oo hauskaa. Mä en ole ikinä naurannut se sarjalle. Se on vaan ajattanut mulle semmoista, että Mitäs häpeää, Pitäis vastaa tähän. <tos> 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 <tos>
1: Olen eri mieltä. <laughs> Ei musta se on, tai se on ollut aina jotenkin ihana siinä, että... että tuota, Mitäs mm, mä jotenkin sanoisin... Onko se kiksusten... sun mielestä hauskaa? Nauraatko sä sille <laughs> uh, no <laughs> Kyllä varmaan ainakin sisäisesti. <laughs> mutta siis musta on myös hauskaa jotenkin itse bongailla niitä viittauksia ja miettiä, että mitä hän se tarkoittaa, koska suurin tai aika moni osa menee ohi, koska jotenkin on kyse mm. amerikkalaisesta popkulttuurista mutta... Mutta mun mielestä se tekee siitä semmoisen älykkään. mutta se tekee siitä ärsyttävän. No, <laughs> niin, 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 mä en enää sun käveri.
0: <laughs> Kohta kaksi. Rory, eli tämä Tytär tässä mm. sarjassa, niin hän on aivan liian hyveellinen. Hän on ärsyttävän hyveellinen, koska kukaan ei ole oikeesti niin ihana.
1: Mutta... Itse asiassa siis tässä sarjassa on siis kyse siitä, että Lorela ja Rory ovat siis äiti ja tytäri, ja Lorela on saanut Roryn 16-vuotiaana. ja Tämä sarja alkaa sitten kun Rory on myös 16-vuotias, mutta ja Rory on semmoinen kirjaviisas ja älykäs ja hyvä koulussa ja niin kuin, mukava ihminen, mutta siinä sarjan edetessä niin on myös semmoisia... Niin synkkiä puolia, että sitten kun hän tutustuu esimerkiksi semmoiseen tyyppiin kuin Logan, niin he menevät ja varastavat yhden veneen, ja sitten Rory äh, jättäytyy pois yliopistosta, ja äh, Rory viettelee ex-poika takaisin, joka on itse asiassa jo naimisessa toisen tytön kanssa, että siis itse asiassa eihän se olekaan niin hyvellinen, mitä Okei. voisi kuvitella. No mä oon pakotettuna katsonut vuosia sitten kaksi kautta siitä, että voi olla, että hän tietenkin
0: kehittyy silleen hahmona, mutta ainakin niissä siis se on tosi ärsyttävä. Hmm. <laughs> Sitten, um, jos äidin ja tyttären välit olisivat oikeasti niin läheiset kuin tässä sarjassa, niin vähintään sillä tyttärellä olisi oikeasti niin kuin, arsenaali, hirveitä mielenterveyden ongelmia ja traumoja, eikä arsenaalia päästi jonnekin aiviliikkouluun.
1: Mutta koska Lorella on saanut sen Rory niin nuorena, niin hänellä on joku tämmöinen. Läheisempi suhde. Mutta siis, eikö, mä oon tämmönen, niin ku,
0: kasvatuksen maisteri myös, eli en ole, <tos> mutta siis ä, eikö koko vanhemmuuden idea ole
1: se, että se tavallaan niin ku, oot vanhempi sille lapselle, etkä sen niin, kaveri. Joo, mutta siis sitten siinä mun mielestä, varsinkin siinä alussa, niin se Rory ehkä alkaa vähän kapinoimaan Lorelaita vastaan, ja sitten heille tulee se pieniä konflikteja, ja sen Lorelaan joutuu laittamaan jotain rajoja. Mutta eikö se Rory myös puutu aika paljon sen äidin niinku eikö sekin on vähän silleen, mutta sitten siinä eka kaudella myös, kun Lorelai alkaa deittailemaan niitä miehiä, niin sitten siinä tulee ilmi, että hän ei ole aikaisemmin vienyt ketään miehiä kotiin, koska ei ole halunnut että, niin kuin, viedä ketään kotiin, jos ei ole varmaa, että se suhde kehittyy sitten niin kuin, kunnolla. Mutta sitten, koska tällä Lorelailla on sellainen tausta, että hän on tosi tämmöistä niin yläluokkaisesta perheestä ja hänen vanhemmat on halunnut hänestä tyyppistä ihmistä, ja mitä hän ei ole koskaan ollut ja hän on kapinoinut vastaan. Niin sen takia se, niin hän on tehnyt sitten eri tavalla sen Roryn kanssa ja he ovat sitten vanhin keskenään, koska hmm. niin. No joo, ihan hyvä vastus. Musta edelleen liian läheisiä, mutta okei. No
0: toinen liittyykin siihen Loreloin taustaan, elikkä siis hänen vanhempansa ovat sikarikkaita ja sitten sarja alkaakin siitä, että kun se Rory halutaan jonnekin yksityiskouluun, hmm. eks niin? Ähm, niin sitten Lorelayn ja Rory pitää käydä joka viikon loppu syömässä siellä vanhempien luona, vaikka ne ei ole hirveän väleissä. Ja tota, mun mielestä tässä sarjassa on myös tosi tämmöinen niinku ignored wide privilege, mm. et ne vähän niin kuin larppaa sanosia työväenluokkaisia, mm. se Rory ja Lorelay, mut mutta oikeasti niille on rahohanat kuitenkin tavallaan auki Jep. koko ajan. Jep.
1: Ai siitä sä oot samaa No kuitenkin. on mä sille, mutta ylipäätään tässä niinku on... Ö, suuri osa näistä henkilöistä on esimerkiksi valkoihoisia ja hyvin toimeentulevia ja niin edelleen, mutta siis, ööm, mitä minä
0: No mä voin sanoa, että musta on ärsyttävää, että se esim. se Lorelai on semmonen tosi snappy ja semmonen vähän niinku teini, käyttäytyy mm. vähän niinku teini vanhempien kanssa vaikka mm. ne maksaa
1: sen lapsen koulutuksen. Mm. Mm. Mutta se jos ois pyytää rahaa niiltä vanhemmilta, mutta sillä ei ole mitään muita mahdollisuuksia. Mm. Mut sillä oli kuitenkin se mahdollisuus. Niin oli, niin, mm. totta. Okei, okay. vielä pari juttua. Ne syö roskaruokaa, ne mm. ikinä liho. Jep. No se on kyllä siis niinku outoa, mutta kun sitä sarja katsoo, mm. niin niin sitten ne aina tilaa sitä ruokaa ja sitten on silleen, oi minne täytyykin lähteä äkkiä toiseen paikkaan ja ne jättää ruotsiin. On kyllä monissa muissakin sarjoissa, niin. se on niin ärsyttävää. Niin on, Joo. mutta siis se on kyllä jotenkin tosi outoa. Mm. Et etenkin jotenkin olisi ihana syödä niin paljon roskaruokaa eikä ikinä lihaa ja olla tosi kaunis ja pitkä mm. ja laiha, mutta tulehan se nyt huono olokin myös. Niinpä. Sitä mä en ehkä... Ymmärrän. Hyvä. Sun, uh, sun perustukset alkaa,
0: <laughs> alkaa hajota. Ei. Ja vielä yksi. Se kaupunki, missä ne asuu, on musta aivan liian sellainen idyllinen. Se on myös musta jotenkin teidän näiden. Ja ne hassut hahmot, mitä siellä on, niin ne ei musta hassuja.
1: Okei. Musta ne on hassuja, mutta onhan sinne välillä myös, että ne itsekin niin pitää niitä, tai niin muita henkilöitä siellä jotenkin tungettelevina. Ja pikkukaupungin, pikkukaupungissa kaikki tietää kaikkien asiat, niin ehkä ne hahmot itsekin niin pitää sitä jotenkin outona. Mutta se on ehkä sellainen fantasiamaailma, missä olisi, olisi ihan osa paikassa tavallaan. Eikö olisi? Ei. Koska mä vihaan sitä paikkaa? <laughs> mä ajattelen, että on, <laughs> on niinku että olisi ihanaa asua jossakin pikkukaupungissa, missä kaikki olisi nekin silleen, hei Jenni, siis no, olis Joo, täällä, mutta että... ei siellä Star Soloissa, ihan missä muualla tahansa. Okay.
0: Mut mun yhteenveto oli se, että ehkä siksi se ärsyttää mua, koska se luo semmosia niinku epärealistisia odotuksia, mikä muuten evänsarjahan ei luo semmosia. Ei, tietysti mä oon se. Ei. <laughs> et pitäis olla semmonen kilttiä, suloinen ja kaikkien ihailma, niin kuin se Rory, ja sit olla semmonen rento vaikka ruoan suhteen, niin. mutta sit kuitenkin semmonen yep. malli,
1: että se on niin Ärsyttävää. Ja tuota, siis kyllä, mä, kyllä ne hahmotkin on vähän ärsyttäviä, että se Lorelai on myös vähän semmoinen välillä sellainen Ja sitten esimerkiksi niin kuin siinä aika paljon pistetään painoarvoa niin että Rory esimerkiksi ei ole harrastunut seksia kenenkään kanssa ja se on niin kuin hyvä juttu ja mm-hmm. näin. Mutta toisaalta siinä myös on niin tämmöinen hahmo, jolla on niin kuin muitakin intressejä elämässä kuin vaikka juosta miesten perässä, että hän haluaa sinne hyvän kouluun ja hyvän koulutuksen ja lukea kirjoja katsoo elokuvia ja kuuntelee hyvää musiikkia. Niin musta se on jotenkin synppistä. Mm. No, ja juo oli... paljon kahvia.
0: Sekin on musta tosi se
1: Koska juo paljon pä...
0: kahvia. No en mä juo, kun mulla tulee vatsahaava siitä. <laughs> en pysty juomaan niin paljon kahvia kuin haluaisin. Okay. Mutta jotta me voidaan vielä pysyä ystävinä, niin mulla on tämmönen get out of jail-kortti mm. tähän loppuun. Elikkä se voi olla, että kun mä en ole ikinä katsonut tätä, tota. mä aloin katsoa sitä joskus yliopistoikäisenä. Niin. niin mä katson sitä aivan eri silmin kuin niin. jos mä olisin altistunut sille. Jep, mä oon mm. katsonut sitä silloin, kun se tuli telkkarista joskus 2000 mm. luvun vaihteessa. Voidaanko me agree to
1: disagree? Joo. Tai ei ollutkaan koko lukuvien lopettava showdown, vaan... <laughs> <laughs> niin, katsotaan vielä mihin me päästään tässä. Niinpä. No, mikä on sitten sun niin Guilty Pleasure-tv-sarja? Eli mistä sä tunnet vähän syyllisyyttä, kun sä sitä katsot? No, varmaan Sex and the City. Mä oon katsonut ne
0: kaikki kaudet miljoona kertaa, mm. ja mä katson niitä silti. Ja mä Joo. en edes katon niitä silleen, niin järjestyksessä, vaan silleen aina jakson sieltä Joo. täältä. Ja mä osaan kaikki lainitkin ulkoa. Joo. Ja siis kaikki varmaan nyt tietää, että Sex and the City on maailman ongelmallisin sarja. Jep. Ja silti mä katon sitä. Jep. Mutta mä oon öö, saavuttanut rauhan sen kanssa, koska mä oon tajunnut, että se on, sellaista, se on vähän niin kuin fantasiasarja. Niin. Mm. Koska se, no vähän niinku tuossa mm, television lapset kirjassa puhuttiin hyvin siitä TV-draaman ja komedian keski-jopa yläluokkaisuudesta, niin tota, se on sellainen ihana fantasiamaailma, missä mä ajattelen, että kun siinä on tavallaan semmoinen samastumispinta ehkä siihen, niin kuin, hehän on jotain kolmekymppisiä naisia, mm. jotka elää semmoista sinkkuelämää, ja se on heidän mielestään se että sä et on naimisissa, mm. niin... Tavallaan voi niin kuvitella, että joo, mä voin samastua
1: teihin, mutta sitten sä todellakaan voit, koska sä et ole samanlaisessa taloudellisessa tilanteessa. Niin. Ja sitten siinä tuossa lapset sarjassa kun siis kirjassaan sanottiin, että, että just luulee, että Oi siellä minä soppailen menemään. Sanotko sä sen äsken? En sen, sanonut. Joo, mä sellaisen <laughs> <laughs> Niin, että soppaillaan vaan menemään ja juo niitä kahvia ja, tota, ja havaileessakin juristin urasta tai seksikolumnistin urassa, mm. mikä on niin ihan airettavaa. Niin, ja just silleen, että TV-sarjossa,
0: jos saat vaikka potkut, niin ei hätää, sä silti niin kuin ylläpidät sen sun upean loft-asunnon ja käyt vielä kahviloissa ja ulkona, ja yep. ei oo mitään paineita niin kuin hankkiesta rahaa vaikka lisää.
1: Ja joka jaksossa on uusi deittikumppani ja on niin kuin mystisesti kaikkia ihmisiä vaan tulee eteen, ehkä jos on Yrkissä, mutta mm. joo. Ja tota... niin vaan, oliko sulla jotain tästä? No ei, mulla on siis... Siis joo, mä tuun, katson myös itse aina aika ajoin, ja sitten kyllä mun siis niinku on myös kaikki frienditkin siinä mielessä, että ne on ihan hirveän ongelmallisia myös. Mm-hmm, Taita, niissä kyllä. on hirveätä homofobiaa ja tota, ihmeellisiä sukupuolirooleja, ja ne on hirveän valkoisia. Pätsheimausta.
0: Niin. Yep. Joo, me just tota, katsotaan friendejä siis kotona, ja se on myös vähän niin kuin lohtu TV-sarja, niin... Uh, viime jakson uh, suurin plotline oli se, että Rossin lapsella Benillä oli Barbie ja hänellä ei voinut olla Barbie, koska se kääntäisi hänet varmaan homoksi, mm. joten sitten uh, Ross halusi antaa hänelle tämmösen
1: G.I. joe Nukka. Joo, just. Mm. Ihan hirveitä, niin. Mutta silti niitä sarjoja vaan katsoa, ja mm. yrittää olla silleen, niin loput silmillä, että en tiedä näissä asioista, aah, koska jotenkin ne on niin tuttuja ja sitten tavallaan samaistuttavia, koska musta tuntuu, että aina kun jollain on joku tai joku muu ongelma, niin on silleen, senkkuelämässäkin Mirandalla oli just tämä <tos> ongelma, että sen toinen munasarja oli silleen <tos> Tai joskin frendeissä.
0: <tos> Mutta... Ö... Kyllähän se on tietenkin siis kiistaton tosiasia, että esimerkiksi kun elämä on ollut aikanaan mm. niin kuin tietyllä tavalla tosi niin kuin
1: kumouksellinen mm.
0: TV-sarja, koska siinä naiset on puhunut keskenään muustakin kuin miehistä, vaikka puhuu paljon myös miehistä, mutta kuitenkin... No
1: itse ne puhuu kyllä <laughs>
0: Ei, ne puhuu myös öö, niiden urakehityksestä ah. ja Carriein ongelmista, jotka liittyy tosi paljon miehiin. Okay. No mut kuitenkin, niin. siinä on ollut pääossassa neljä naista jotka on no niin. avoimesti seksistä no ja niin. näin poispäin. Uh, mä oon tullut siihen tulokseen, että kun niitä katsoo uudestaan ne on tosi ongelmallisia, vaikka friendit tai sinkkuelämää, mm-hmm. niin ehkä kuitenkin, ehkä niin, kuin, niin kuin sä joskus sanoit, että kaikki on ihan mm. helvetin problemaattista, mm. niin jos sä tiedostat sen asian, niin, niin se on tarpeeksi. Ja hei, kaikki varmaan tietää tämän, mutta jos et tiennyt, niin Instagramissahan on tämä aivan sairaan hyvä tili, tämä Every Outfit on Sex and the City, joka siis alkoi siitä, että siinä niinku esiteltiin näitä asuja sinkkuelämästä, mutta siellä on myös semmoinen woke Charlotte-meemi, missä just niinku on tämmöisiä screencappeja siitä sarjasta, ja sitten mm, jos ne sanoo jotain vaikka transfobista tai homofobista, niin sitten siihen on laitettu semmoinen uusi se mm. että hän onkin tosi woke siitä asiasta, niin se on hienoa, että se sarja elää niin, niin tavallaan... Niipä
1: edelleen, ja se tiedostetaan se yep. ongelmallisuus, mut jo. <laughs> mitä sä suosittelet näin niin loppuun, mitä kannattaisi nyt katsoa?
0: Um, no, mä oon nyt alkanut katsoa hbo Nerdicilta tota His Dark Materials-sarjaa, joka on siis tällainen aivan huikea fantasiasarja. Se perustuu noihin Philip Pullmanin Universumien Tomu-trilogian kirjoihin. Oot sä lukenut niitä? En. Joo. Mä en ole lukenut niitä, mutta siis se tekee siitä katselukokemuksesta tosi kivaa, koska mä en tiedä Aha, yhtään, hei. mitä siinä tapahtuu. Uh, se kertoo nuoresta live nimisestä tytöstä, joka on, hän on selvästi niin kuin joku spesiaali tai valittu, mutta ei oikein tiedetä vielä miksi. Ja liikutaan vähän semmoisessa universumissa, joka on, siinä on niin kuin oikea maailma ja sitten tämä niin viereinen maailma ja niiden välillä pystyy kulkeen. Siellä kaikilla ihmisillä on semmoinen oma daimoni, joka on niin kuin tavallaan sun sielu sun ulkopuolella ja sun elämän muodossa. Ja sitten siellä on myös sellaista mystistä tomua, mistä mm. kukaan ei tiedä, mitä se on, mutta se varmaan selviää. Ja pakko sanoa, että mä oon alkanut katsoa sitä joskus marraskuussa ja mä oon <laughs> nyt neljä jaksoa, eli mulla okay. ei todellakaan oo sun tota, taitoa, mutta uh, se vaikuttaa ihan sairaan hyvältä.
1: Joo. Ja. Oliko sulle joku suositus? No, mä joo, mä oon katsonut Netflixistä, siis tuli uusi kausi semmoista sarjasta kuin Sex Education. Ja... Mä olin siis perjantaina sitä, ja nyt on sunnuntai, ja mä oon siis katsonut sen uuden kauden jo. Ja. ja mä oon tässä välissä ehtinyt tehdä myös muitakin asioita. Uskomatonta, aivan uskomatonta. Niin, tota, mä en oikeastaan tiedä, miten siinä kävi niin, plus, että mun täytyy sanoa tämmöinen anekdootti, että mä myös yksi ilta olin silleen, että Aa, Grace and Frankie-sarjasta on tullut uusi kausi Ja oli joku perjantai, ja kello oli ehkä kahdeksan, ja mä silleen, mä katson tätä tässä samalla, kun vähän kudon villapaitaa, ja sitten kello oli kymmenen, ja mä olin katsonut sen koko sarjan, tai sen uuden kauden. Myöskin. Mä en ymmärrä. Sitä mä en myöskään ymmärrä. <laughs> Sulla on pakko olla se kyky niin repiämpää no, aikaa. ilmeisesti. Mutta siis tämä sex education siis sijoittuu englantiin. Ja se on tosi erikoinen sarja siinä mielessä, että siinä on siis, siis teini- tyttöjä ja poikia. Ja tuota, pääsossa on semmoinen poika, jonka äiti on tämmöinen seksuaaliterapeutti. Ja sitten tämä poika on itse vähän seksuaalisesti estynyt, ja sitten jotenkin sattumaan kautta hän alkaa siis pitää kuitenkin siellä koulussa tämmöistä off-the-record-seksiklinikkaa, missä ihmiset tulee tai ne tulee erilaisten seksuaaliongelmien kanssa hänen luokseen, ennen hän osaa neuvoa niitä, koska hänen äitinsä on seksuaaliterapeutti. Ja se on sillä jännä, koska se ei sijoittu ihan nykyaikaan, mutta niillä koululaisilla esimerkiksi ei ole mitään koulupukuja vaikka ja se miljoon on jotenkin silloin tosi brittiläisen näköinen ja niillä kaikilla on niin päällään myös tosi niin kuin, erikoisia asuja, mistä vähän vaikea sanoa, että mihin aika se sijoittuu, mutta mun se on visuaalisesti tosi kiva. Okei. Okay. Ja siinä niin kuin, ä, on myös tosi freesejä, että no siinä on se perus niin ihmisuuden draamoja myös, että minä tykkään sinusta, mutta tykkäätkö sinä minusta ja minä tykkäänkin, mutta sinä niinku toisen kanssa jo ja niin tämmöistä perus. Mutta sitten seksiongelmat on aika freesejä, että siellä esimerkiksi homopari, joka alkaa harrastaa ensimmäistä kertaa anhaliseksiä ja kaipaavat neuvoja siihen, tai että, öö, no, kaikenlaisia semmoisia ei-perinteisiä, Ei väkeisiä, ei-sinkkuelämää henkisiä, että uskallanko pierästäkin ihan <laughs> tyylisiä, eli se on niin ajanhermolla ja siinä on myös semmoinen feministinen puoli, mutta toisaalta niin kuin, se on ehkä vähän epärealistinen, koska ne kaikki teinit harrastaa ihan sairaasti seksiä koko ajan. No se on kyllä todella epärealistista. Tai en mä tiedä mitä teinit nykyään tekee. <hah> niin. Onko ne niin avoimia? Niin, ja sitten ne puhuu vaikka ni- niillä on niitä ongelmia niistä ne kuitenkin puhuu silleen, että en tiedä miten tyhjenen itseni ennen analyseksiä. Okay. Ja se on niin silleen ihan fine, niin sillään että jos mulla joskus olisi ollut mm. joku seksi seksiongelma ei me nyt todellakaan puhunut siitä kellekään yhtään mitään. Niin. Mutta ehkä se on taas joku uuden juttu, että uskalletaan puhua
0: Niin. Ja kaukana asioista. ovat ne ajat, kun OC-ssa kolmoskaudella harrastettiin ekaa kertaa seksiä tyyliä. Niin, aina sä tiedät senkin. Joo. <laughs> Kuka Joo. siellä pani? Marissa ja Tai siis ei ekaa kertaa
1: sarja aikana, mutta he ekaa kertaa. Okei, okay. mm. no niin. <laughs> Joo. Mutta siis suosittelen. Ja se on tosi semmoinen, se on myös semmoinen hyvä mielen sarja on hmm. Kiitos suosituksesta. Joo. <gossi> um, nyt lopetellaan. Joo. <laughs> ja ens jaksossa ehkä jotain muuta. Tai toivottavasti jotain muuta.
0: <laughs> toivottavasti tehdään. Kyllä me tehdään.
1: Joo. Joo. Ei <gossi> luvata, mutta me yritetään tehdä enemmän jaksoa. Yhtä koska tulee Lukuvian seuraava jakso. Mitä? Että yhtä koska tulee Lukuvian seuraava jakso. tästä tarkoittaa? No ihan milloin vaan voi tulla. <laughs> <gossi> okay. Eli ihan milloin vaan? <gossi> ihan milloin vaan. <gossi>
0: Silloin, kun vähiten sitä odotatte.
1: Just niin. Moikka!